Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nun weltweit bekannt, was am 8. Oktober der permanente Sekretär der Schwedischen Akademie, Peter Englund, verkündigte. Hier ist es noch einmal dank der Übertragung von Nobelpreis.org. The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller. with the concentration of poetry and the frankness of prose depicts the landscape of the dispossessed. Helmut, wir haben natürlich Hertha Müller über den Hansa Verlag herzlich gratuliert und wir freuen uns mit ihr und wir wünschen ihr jetzt vor allem weiterhin gute Gesundheit, denn wie wir über die Medien erfahren haben, es war doch eine anstrengende Woche. Nun, ähm, das ist auch eine sehr zierliche Person, nicht? Ja, äh, ja ich, ich dachte, weißt du woran ich dachte? Ich dachte an ein Porträt von Pablo Picasso, das nennt sich ähm, äh, Femme en Chemise. Das ist ein Porträt mhm. äh, aus der Periode Bleu. Und ich, dieses äh, Bildnis sieht im Grunde äh, ja. äh, äh, etwa äh, wie äh, Hertha Müller aus. Ja, ich kenne das Bild. Das ist eine Ähnlichkeit. Ja, du erinnerst dich dran, nicht? Ja, ja, ähm, ja was könnten wir zunächst erstmal ähm, zu der ähm, Begründung äh, noch hinzufügen? Wir haben es gehört, sie hatte, und ich zitiere jetzt äh, aus der Begründung, Zitat, mittels Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa, Landschaften der Heimatlosigkeit, Ende Zitat, gestaltet. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Zitat, eine Formulierung, die uns nun auch dann bald auf ihr neuestes Werk, ihr neuestes Buch, auf die Atemschaukel, zurückführen wird. Doch zunächst wollen wir uns ganz kurz ein paar Lebensdaten ins Gedächtnis rufen. Helmut, wir haben mhm. über den Hansa Verlag hier sehr schön eine kleine Zusammenstellung äh, bekommen. Ja. Du hast sie ja auch. Guck ja. mal rein. was war. Okay. Ja, was äh, kann man sagen? Also sie äh, geboren ist sie im Jahr 1953 in einem kleinen Dorf in Rumänien, Nitzki-Dorf. Und äh, man muss dazu sagen, dass das ein deutschsprachiges Gebiet ist. Ähm, das gesamte Gebiet heißt das Banat. Und äh, dort äh, ist sie aufgewachsen in diesem Dorf und ist dann später in, ähm, an die Universität in Temeswar gegangen, auch im Banat. Das ist sehr eine Kreisstadt. Und dort hat sie Philologie studiert, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, zu erwähnen ist noch, dass sie... Äh, ja, auch als Übersetzerin gearbeitet hat, zeitlang, und dass sie also äh, vor allem äh, die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit da in Rumänien auf sich gezogen hat und sie stand also, wurde überwacht und äh, auch bespitzelt und sie gab, ich glaube, man ist auch an sie herangetreten und sie gefragt, ob sie für sogar als Spitzel arbeiten würde, was sie ausgeschlagen hat. Und das und hat zu ihr, Mut gehört dann, nicht? Ja, ne? ganz gewiss. Und das hat, hat ja auch dann, äh, wie soll ich sagen, ähm, da hatte doch auch danach Schwierigkeiten. 
1987 ist sie dann ausgereist aus Rumänien und, äh, glaube ich, hat sich in Berlin niedergelassen und lebt da seitdem. Äh, zu erwähnen sind auch, dass sie also schon 1994, glaube ich, ist, sind ihre ersten, äh, Entschuldigung, das Datum stimmt nicht ganz, äh, schon äh, in den 80er Jahren sind ihre ersten Erzählungen erschienen, Niederungen. Und seitdem ist sie ziemlich produktiv gewesen, hat also äh, etliche Romane verfasst, äh, Anfang der 90er Jahre. Und wo sie, ähm, wo sie also, der Fuchs war damals schon äh, der Jäger, äh, Herztier und so, ist eine gewisse Mal eine Trilogie vor, und die sich also mit, der, äh, mit dem Leben unter der Ceausescu-Diktatur in, in Rumänien befasst. Sie hat auch einen Essayband geschrieben, Der König verneigt sich und tötet und auch äh, hat sich auch etwas versucht in, in Collagen, also aus, ja, aus Bildern ja. und, 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 und Worten und so. Ja, und wie gesagt, also die, die Atemschaukel ist jetzt in diesem Jahr erschienen. Ja, es ist vielleicht auch von deutscher Warte her interessant, wie man auf höchster Spitze des literarischen Lebens in Deutschland zunächst darauf reagiert hat und wie man etwa in Schweden darauf reagiert hat. Es ist ja nun bekannt, eine Pressemeldung, Günter Grass, wie er wohl sagt, hatte sich vorstellen können, so sagt er, dass zum Beispiel Amos Oos nun endlich Nobelpreisträger geworden wäre und Marcel Reich-Ranitzky äh, hätte lieber äh, Philip Roth gesehen, nicht wahr? Mhm. Nun, da gibt es äh, sicher äh, viel Debatten heutzutage. Ich habe auch von Bekannten in Deutschland gehört, die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Das Entscheidende ist wohl das, was äh, auch in der schwedischen Presse gesagt wird, Zunächst erstmal nochmal wieder zurück auf Peter Englund, also den Sekretär der, des Nobelpreiskomitees. Er meinte, ich zitiere, Hertha Müller schreibt mit unglaublicher Intensität. Das könnten wir auch leicht belegen mit einem Zitat aus ihrem Roman. Die ähm, Kulturjournalistin Marie-Louise Samuelson, auch in Stockholm, spricht von, ich zitiere, hoher literarischer Qualität, politisch unangreifbar, engagiert und nicht zuletzt europäisch. Mhm. Vielleicht von unserer Seite her ein Gedanke dazu. Es ist ja ein, gerade Atemschaukel, ein sehr europäisches Buch. Ich glaube doch, dass Sie mit diesem Werk... Ähm, eine, eine Seite nochmal aufschlägt oder auf äh, ein Dossier hinweist, mhm. in dem es noch ungelöste, nicht leicht zu behandelnde Themen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts mhm. gibt. Und die, das Thema der Immigration, der Flucht gehört ja, dazu. Auf jeden Fall. Also ich meine, die, sie thematisiert ein geschichtliche Ereignisse, also die, die Vertreibungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfanden. Und das ist ein gewissen europäisches Thema, das sehr aktuell ist äh, zurzeit, gerade jetzt im Hinblick auf die, diese, äh, dieses Museum, der, äh, das man also einrichten will in Berlin, das der, der Vertreibung gewidmet ist. Aber es ist aber auch ein globales Thema, nicht? Wenn man zum Beispiel denkt, die, die äh, 
die Vertreibungen, die in Nordafrika stattfinden aufgrund des Klimawandels und des schwindenden Agrarland, liegt durchaus ein globales Thema. Ja. Sie hat sich dazu auch persönlich geäußert und wir können diese Äußerung gern einspielen hier. Sie kommt aus dem schwedischen Fernsehen und wir werden das hier gleich machen. Wieso ist das so, dass ewig, immer und ewig auf der Welt Leute ihr Land verlassen müssen, um zu leben und andere, die Verbrechen begehen und Verbrecher sind, politisch äh, das Land äh, äh, strangulieren und äh, es zu ihrem Besitz machen? Und andere, die genauso ein Recht auf, auf, diese, auf dieses Land haben, durch ihre Biografie, müssen gehen, um ihr Leben zu retten. Und äh, man kommt ja nicht mehr wieder, wie man gegangen ist. Man, äh, wenn man mal gegangen ist unter solchen Umständen, äh, dann äh, wird man, wenn man weg ist, äh, man wird eine andere Person. Man muss das ja auch. Wichtig ist äh, auch eben die Würdigung äh, dieses Engagements. Ähm, es ist bekannt geworden, dass äh, schon vor der Verleihung des Nobelpreises Hertha Müller den Franz-Werfel-Preis für Menschenrechte bekam. Das ist ein wichtiger Preis, äh, und er ist relativ hoch dotiert auch und äh, es bedeutet schon etwas, symbolisch gesprochen, wenn dieser Preis im November in der Paulskirche verliehen wird. Mhm. Nicht wahr? Man ehrt sie auf diese Weise auch als ähm, Schriftstellerin der, der Minderheiten, der verfolgten mhm. Minderheiten. Minderheiten. Mhm. Und ich meine, es ist für das literarische Leben in Deutschland ein schönes Ereignis, ein wichtiges Ereignis, dass mit äh, diesem bedeutenden Werk, mit dieser doch intens und ähm, künstlerisch sehr raffinierten äh, Schreibweise etwas auf Deutsch gesagt mhm. wird, das eben doch nun nach wie vor, wie du richtig auch meinst, von mhm. universeller Bedeutung ja, ist. Ja. Und zu wählen ist auch, dass ich äh, gerade jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, die die Schriften, wo zum Beispiel Deutsche als, als Opfer dargestellt werden, ja, dass, dass die sich jetzt so langsam, wie soll ich sagen, mehren. Und vielleicht wäre das vor zwei Jahr, 20 Jahren undenkbar gewesen. Ja. Nicht? So was, ja. Ganz schnell noch etwas zu dem Roman äh, an sich. Sie sagt ja in Interviews, dass es ja eigentlich eine Gemeinschaftsproduktion äh, ist, ein, nämlich eine Arbeit, die sie mit Oskar Pastior, dem Büchnerpreisträger, der 2006 leider verstorben ist, dass sie das mit ihm unternommen hat, nämlich mit dem Versuch, das Schicksal der in die Ukraine verschleppten und vertriebenen deutschsprachigen Bevölkerung wieder nun ja. äh, wieder zu gestalten, wieder ja. zu entdecken. Ja, sie wurden deportiert, nicht? Ja, von, von, auf, 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 auf Forderung der Russen. Und äh, ja, wie gesagt, Oskar Pastio wurde als 17-Jähriger dann also äh, in, in ein, so ein Arbeitslager in, die, in der Ukraine äh, äh, gebracht. 
und hat dort, also glaube ich, fünf Jahre lang also sein Leben gefristet. Und mit, mit ähm, ähm, Hertha Müller hatte dann also diese Gegend bereist und versucht also zu rekonstruieren, gedanklich, ja, ja was sich damals geeignet hat. Und äh, wie Sie eben auch sehr äh, nett äh, und richtig sagt in einem anderen Interview, Sie verdankt äh, es Oscar Pasteur äh, auch sprachlich sehr viel. Er hat, mhm. wie sie es so schön ausdrückt, ihr bestimmte Metaph Metaphern in die Hand mhm. gelegt und äh, ihr ähm, eben, äh, sagen wir im Gespräch auch äh, versucht, etwas von dieser menschlichen Tragik und der emotionellen ja, Hochspannung äh, mhm. äh, zu verdeutlichen, wenn zum Beispiel also ähm, Leute dann aus einem Gebiet ins andere zwangsmäßig äh, verschleppt, vertrieben worden sind und dann in Lager untergebracht worden sind. Mhm. Das kann man auch sehr schön in einem Zitat hier äh, sehen. Sie, ich habe hier aus dem ersten Kapitel, das uns äh, liebenswerterweise vom Hansa Verlag, Karl Hansa Verlag, zur Verfügung gestellt wurde. Ich äh, zitiere also hier gerade diese ähm, Passage, wo es um die, die, das Abholen geht. Es war noch Krieg im Januar 1945. Im Schrecken, dass ich mitten im Winter, wer weiß wohin, zu den Russen muss, wollte mir jeder etwas geben, das vielleicht etwas nützt, wenn es schon nichts hilft weil nichts auf der Welt etwas half, weil ich unabänderlich auf der Liste der Russen stand, hat mir jeder etwas gegeben und sich sein Teil dabei gedacht. Und ich habe es genommen und mir gedachte mit meinen 17 Jahren, dass dieses Wegfahren zur rechten Zeit kommt. Mhm. Ende des Zitats. Gerade diese Zwiespältigkeit, ein junger Mann, äh, wird von einer Patrouille hier in seinem Haus abgeholt, das ist bekannt gewesen. Und mhm. er sieht es eigentlich auch so ein bisschen wie ein Abenteuer. Ja, gewissermaßen. Nicht? Also eine Gelegenheit, sagen wir, der, den, den kleinen Verhältnissen da in Benat zu entkommen. Ja. Ähm, vielleicht sollte man aber auch ganz also erwähnen, du sagtest vorhin schon, dass also äh, Oskar Pastior praktisch die Erinnerungen geliefert hat. Er, er war ja. In, in den Zwangslagern, also in den Arbeitslagern, nicht, nicht, nicht äh, Hertha Müller. Aber ihre Mutter, ihre Mutter. Ihre Mutter war, stimmt, das stimmt, ja. Und dann ähm, ist dann, also der Oskar Pastia hat also dann nach, nach einem Zeitraum von 40 Jahren also dann versucht, sich wieder in Erinnerung zu rufen, was habe ich da erlebt? Und äh, das Interessante an dem Buch ist auch, also das Buch ist ja auch dem Thema Erinnern, Vergessen irgendwie ist, äh, doch gewidmet. Und wie, an, wie, es, wie er also äh, dann in die Lage versetzt wird, sich an gewisse kleine Details wieder zu erinnern. Welche, welche Sachen spielen da eine Rolle, nicht? Ganz interessant. Und wie sie ja. auch sehr schön darstellt, das ist wohl dann ihr bedeutender Beitrag, wie der Umgang mit der Materie, mit dem Baumaterial und mhm. äh, den Dingen des Lagers äh, plötzlich ein Freiraum an, an menschlicher Würde entsteht, indem man sich auf die Dinge auf ganz persönliche Weise bezieht, mhm. nicht wahr? Und von daher es auch äh, schaffte, sich von dem Druck und von der mhm. entsetzlichen Misere etwas ja. abzusetzen. Ja, ja. 
Und ein anderes Beispiel, das vielleicht sehr treffend ist, sie, sie erzählt, wie man also praktisch Kochrezepte umfunktioniert hat in Witze, nicht? Um, um irgendwie mit dem Hunger fertig zu werden. Von dem ja. An, ja. Du sprichst von, von Hunger. Ja. Es ist kein Zufall, dass sie auch den Kafka-Preis bekommen hat. Mhm. Nicht wahr? Mhm. Und äh, ich kann nur unsere Hörer ermutigen und anregen, dieses mhm. Buch zu lesen. Das ist es. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. <lacht>